0: 零二五，细心的外科医生安布列斯帕雷。尽管如此，后人还是应该感谢古尔梅伦。此外，他的著作确实有一个实用的意义，刺激了这位前现代时期最伟大的外科医生写了一篇简短高度凝练的个人经历，并诠释了他的学说和他所处的时代。这本书是安布列斯帕雷出版的最后一部作品，我们这一代所认为的外科文献瑰宝之一。辩护与论述开门见山，正如帕雷的承诺，首先援引了权威之言。人们可能会问，一个只会说法语的理发师外科医生是如何熟悉这么多的从古到今的作家的？而这些作家基本都使用拉丁语或希腊语。虽然历史学家指出，帕雷能够接触到很多作品的一本资源，但这不是唯一的答案。我们知道他变得富有。并拥有了一个很大的图书馆，很可能是他付钱给学者帮他翻译医学书籍的章节。有时他甚至进行了文艺复兴时期的当代参考资料搜集，否则很难想象他怎么会熟悉如此之多的资料。事实上，《帕雷全集》中有200名作者被列入参考文献。在引用了权威的声音后，他转向理性来支持他的论点，并提供了一系列的历史案例。到目前为止，帕雷凭借其成就已经拥有了更高的地位，在外科艺术领域也拥有一席之地，以至于他觉得可以自由地贬损这位傲慢的内科教授。他不仅称他为我的小老师，还在自己的外科课本中嘲笑古尔梅伦推荐的一组手术。他把他的对手比作一个放肆的自称会弹风琴的布列塔尼的风臀年轻姑娘，而实际上只能吹风箱。若不亲身实践，书本毫无价值。他责备道：“没有实践，书本知识没有任何价值。劳动者只谈论季节，讨论耕作方式，展示适合每一块土壤的种子，而不把手放在犁上，把牛连在一起，这些都是没有意义的。”他引用了公元一世纪的医学百科全书学家科尼利厄斯·瑟尔苏斯的话：“疾病不是靠口才就能治愈的。”而是靠恰当而有效的治疗方法来治愈。这本书的其余部分描述了他实践的那些效果良好和恰当应用的解决方法，从1537年帕雷的第一次战役开始，到1569年前往佛兰德斯的航行情结束。在那次航行情时，安布列斯·帕雷正处于成名的顶峰，他被认为是欧洲最顶尖的外科医生。除了维萨里的巨大贡献外，没有任何一本书能与他落笔之作的影响力相比。他戏剧性的叙述方法，结构虽简单，但处理的如此巧妙，以至于找不到任何方法来改进它。人们可以去看看《圣经》，会发现这样跌宕起伏的事件以平淡叙述的语气娓娓道来，如此深刻的教训以相当精简的语言而传授。安布列斯·帕雷传达信息的方式和内容本身一样深刻地影响了外科手术的未来。这种情况不仅在医学史上反复出现，而且在所有的知识史上也是如此。对帕雷来说，他的传达方法是通俗语言。在他那个时代之前，理发师、外科医生不会诉说自己的经历，更难以接触到用拉丁文写就的权威之作。他们的教学由高级理发师负责。以实用的、口头的和视觉的方式进行。傲慢的圣科姆学院的老师使用拉丁语教学，因为他们发现有必要以此而模仿受过更好教育的医学教员。偶尔会有书册被翻译成当代语言，但所选的作品有时并不突出。翻译语言往往生硬难懂。安布列斯·帕雷用一种大家都能理解的简单的法语绘画写了一篇文章。他对经典作家的熟知，在迪欧医院的出色训练，在战场上的丰富经验，以及他解决问题的逻辑方法，赋予了他学习发明和指导的典范资格。除此之外，他还添加了一种直白却清晰的表达方式，使其成为医学教学叙事方法中的最高标准。在他生活的时代，相互竞争的名家对于出版作品的攻击已是司空见惯。对此，他的另一项优势就是能够预见或回答那些稍有逊色的思考者的反对意见。总而言之，用我们时代的话来说，这是本好书。在安布列斯的书中，可以找到许多我们现代读者感兴趣的段落。这样的段落不仅阐明了帕雷的思想，有时还展示了手术的复杂程度，而这种复杂性在四百年前就已出现，令人惊讶。例如 ，1553 年。法国人在赫定被击败时，帕雷受命治疗一位军官。这名军官的伤势包括一个裂开的伤口，空气通过伤口吸入胸部。他用一块浸油的海绵包裹伤口，以阻止血液流动，并阻止外部的空气进入胸部。他把海绵以一种方式放置，这样就可以给胸腔内淤积的血流一个出口。从他的描述来看，他似乎制作了一块包装松散的垫子。起到了单向阀门的作用，直到他准备好了石膏和绷带，他们用来固定病人抽动的胸部。很明显，对许多这样的伤口的观察使他确信了胸科医生三百五十年后才开始认识到的某些治疗要点：停止不受控制的进出气流，通过排空血液来缓解压力，稳定胸壁。帕雷在这场战斗中被俘，但如前所述。由于成功治疗了皇帝一名上校腿部的慢性溃疡，他最终获释。他对这一事件的描述让人想起当今的查房场景：主治外科医生在病患床边为初级医师讲解演示。他向上校的医疗人员展示的不仅是病人腿部的生理发现，而且还有一个事实，即溃疡与一条滋养他的巨大的静脉曲张有关。他的治疗就像二十世纪的血管外科医生一样。包括切除溃疡，并在膝盖上贴上膏药等。他为上校安排了卧床休息，他的腿也逐渐痊愈。相比于现代临床报告，他唯一遗漏的一点便是皮肤移植。人们或许认为前后对比图像的应用始于现代整形外科医生讲究的相机，但值得注意的是，帕雷应用了同样有效的方法来展示。他拿出一张纸，让我剪下和溃疡大小一样的页面。然后让我自己留着，以便如果他的病人有疑问，可以使他相信治疗的进展。帕雷仅在关于佛兰德斯战役的章节中提到过各种形式的麻醉。在此，他建议使用鸦片和鸡尾草来帮助受伤的患者睡眠。尽管书中很少提及，但他肯定经常使用这些药物。当时，几乎所有的外科医生都是如此。即使是最铁石心肠的外科技师也试图用这些药物或曼德拉草或强大的精神来减轻手术的痛苦。他们也通常被用来安抚正在康复的人，或者缓解那些将死之人的痛苦。在电子化的二十世纪八十年代，与睡眠相关的医疗设备极为丰富，其中包括一家富有进取心的制造商所制造的录音带，它录下了轻轻落下的雨声。让即使是最辗转反侧的人，也能沉浸在睡眠的温柔怀抱中。如果美国专利局的圣雄甘地们被告知是安布列斯·帕雷最先想到了这一点，他们会作何反应？他把水从高处倾泻到水壶里，像是人为地下起了雨，发出的声响能够使听到他的病人安然入睡。文艺复兴也好，现代也好，好主意永不过时。在辩护与论述中。还有其他奖励。从作者反对使用火药和火器的演说中引用的一些措辞，使人想起圣经的先知们愤怒地反对人类的罪恶的劝解。比如雷声，它的声音就像先前派来的使者，预示着即将来临的暴风雨。但是最要命的是，这可怕的发动机在轰鸣，同时把致命的子弹射进胸部，把可怕的声音射进耳朵。重复的共鸣似乎是一种刻意的文学手段，作者试图重复使这一章成为整篇论文的点睛之笔。同样，下述的连续两段如同旧约的诗篇，可以体现这种思想的一致性。他们在文章中多次出现，附在此处是为了在两节截然不同的诗句中证明这种观点。雷鸣和闪电通常只会造成一击，而且通常只会击中众多人中的一个。而大炮的一发炮弹就可以毁灭并杀死一百个人，因此我们所有人都理应咒骂这种致命引擎的发明者。相反，我们要毫无保留地赞扬那些努力用文字和虔诚的劝告阻止国王使用引擎者。这是一首圣经性的说明性诗歌，由一位文艺复兴时期的先知创作。他的第一位老师是一位牧师。他的第一本教科书译自以色列古代卷轴，在这一章中有很多跳跃性的叙述，因为我试图把安布列斯·帕雷的生平和贡献放在他们产生的背景下。我试图描述他在残酷时代的人性，在傲慢时代的单纯，在迷信时代的客观性，在保守主义时代的独创性，在权威时代的独立性，在无逻辑和非理性理论时代的逻辑理性，以及他在实用虚伪主义当行。以宗教宗派的名义进行屠杀的时代的深刻道德感，凭借他非凡的观察力和从他的经历中得出普遍结论的能力，安布列斯帕雷开始趋近于后来时代的伟大临床科学家，但还是有所差异。这种差异让他更为相似于古人而非现代之人。安布列斯帕雷相比于病人，很少在意疾病的过程，因为病人是他的志向所在。病人是一个处于困境中的人类同胞，这是古老的希波克拉底观念。大部分希腊疗法都是以恢复人整体的内在平衡为目标。由于这种方法导致了对疾病细节的理解出现了严重的错误，伴随18世纪末病理解剖学的研究意义逐渐增强，它也随之衰弱。医学研究者们首先关注器官，然后是细胞，接下来是分子。越来越少的着眼于前来寻求帮助的惊恐的病人本身，这种对于细节的着迷应当归功于现代医学取得的巨大进步。但是，正是由于同样的驱动力，我们对于病人的疾病负担的理解能力有所减弱，尽管我们不希望如此。因此，帕雷的动机与其说是为了了解病理过程，不如说是为了减轻伤病患者的痛苦。这一点从他所写的每一个描述中都看得颇为清楚。他寻找行之有效的方法，并将其传授给每一位愿意学习的人。在这一点上，与其说他像他的后辈，不如说他更像他的前辈。他摒弃了他的医学前辈的那些似乎无效的治疗方法，并拥护了那些他加以证实的想法。他是一个站在巨人肩膀上的巨人——希伯克拉底。盖伦和他的近代前辈安德烈维萨里，他坚定地站在以他的经历负重前人的经验能够支撑的地方，他避开了那些无法支撑他经验的地方，他做足了安全的准备，他比任何外科医生都走得更远，看得更清楚。